0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Han habido elecciones presidenciales en Argentina, se realizó la primera vuelta y nuevamente los titulares en el mundo entero reflejan la palabra sorpresa, solo que una sorpresa desde otro lado. Hablaremos sobre ello con Marco Falcone, licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torcuato de Itela, con una maestría por la Universidad de Chicago y además gerente de de proyectos de la reconocida Fundación Libertad, uno de los think tanks más prestigiosos de la Argentina. Gracias, estimado Marco, por aceptar nuestra invitación. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Marco. Bueno, me gustaría conocer tu evaluación. Como mencionaba, no quise entrar en muchas mayores calificaciones, pero hace 60 días, cuando hubo las pasos los titulares hablaban de sorpresa. Eh, Hoy, el día siguiente de la primera vuelta, también se habla de sorpresas, solo que es otra sorpresa. ¿Cómo ves estos resultados, Marcos?
1: Bueno, Argentina nunca
0: deja de ser una caja de
1: Pandora, ¿no? Eh, es verdad, es como decís vos, Oscar, el, después del 11 de agosto tuvimos la sorpresa de Milei del 13 de agosto, perdón. Hoy, después del 22 de octubre, tenemos la sorpresa de Massa, eh, lo que termina ocurriendo en esta elección general, que es la primera vuelta, eh, es que habrá una segunda vuelta, este es el dato más importante, eh, tendremos una segunda vuelta entre Massa y Miley. Massa obtuvo alrededor del 37% de los votos eh, y quedó solamente a 3 puntos de ganar en primera vuelta porque se necesitan 40 y una distancia de 10 puntos con el segundo, Miley obtuvo el, 20, el 30% de los votos, con lo cual hubieran si más se hubiera obtenido tres puntos más, directamente ganaba. Eh, y lo interesante del asunto es que Miley no subió en cantidad de votos, en porcentaje, perdón, respecto de las pasos. Si bien después de la elección de las primarias de agosto parecía que el fenómeno Miley se volvía inevitable eh, y mucha gente quizás se sumaba por el solo hecho de tenerlo como ganador, eh, después del shock que, que significó su triunfo en agosto. Lo cierto es que eh, ha hecho una campaña no muy buena, eh, donde se han debatido temas un poco estrafalarios eh, para la opinión pública argentina, eh, muchos errores, que eh, en conjunción con una buena campaña por parte de Massa, que tiene una economía en llamas, pero que distrae la atención ¿no? de esos asuntos y se presentó en esta campaña como una especie de salvador de la democracia argentina frente a al fascista, entre comillas, de Milley, eh, ha logrado despegarse ¿no? eh, y subir en una gran cantidad de votos, porque él personalmente obtuvo 21 puntos en las elecciones primarias, tuvo un contrincante que obtuvo otros 7, pero entre los dos tenían 28 puntos. Entre 28 y 37 hay una distancia considerable que podemos atribuir, yo creo entonces, a la campaña del miedo contra Milley, eh, pero también a una serie de medidas que fue tomando en los últimos dos meses, eh, que acá en Argentina se conocieron como Plan Platita, y que consisten básicamente en una serie de subsidios eh, que se dieron a distintos sectores de la sociedad, de prebendas, y también de eh, bajas de impuestos repentinas, temporales en algunos casos, que todas tuvieron como objetivo eh, traer votos eh, hacia el kirchnerismo en, este, en, esta, en esta primera vuelta. Todo eso parece haber tenido éxito. Vamos a ver qué es lo que pasa de cara al balotaje. Todas estas medidas tienen consecuencias económicas. Eh, la última semana vimos una corrida contra el peso que sigue hoy lunes y que probablemente siga en las próximas semanas eh, y una aceleración inflacionaria que podrían perjudicar a masa. Pero lo cierto es que el ministro de Economía
0: hoy corre con ventaja. Bueno, hablabas que el ministro de Economía corre... En el mundo entero se preguntan cómo puede ganar las elecciones un ministro de Economía con una tasa de inflación tan alta, eh, con un gobierno que ha sido responsable, por lo menos se ha desarrollado durante su gestión, de una devaluación y una inflación combinadas impresionantes. Comentábamos antes de comenzar la entrevista que solo dos meses, eh, entre las pasos y eh, la primera vuelta, el tipo de cambio paralelo, que al final es el que, el que se impone frente a la realidad, ha pasado de 600 pesos por dólar a casi 1.200, prácticamente el doble. ¿Cómo se puede explicar esto más allá, o no sé, decías errores de campaña quizás de, de Milley, pero que haya podido subir tanto el candidato oficialista con una gestión con tantos problemas?
1: Bueno, lo cierto es que los dos candidatos opositores, Milley y Bullrich, por distintos motivos no terminaron de convencer al electorado, ¿no? Eh, y esto, hay algunas personas que dicen que fue parte en algún momento de una especie de plan de masa, ¿no?, del peronismo, de dividir el voto opositor eh, para que al final termine alzándose él con el triunfo. En realidad, si nosotros sumamos los votos de Milley y los de Bullrich, tenemos más o menos un 53% de votos eh, contra el kirchnerismo, ¿no? Por lo tanto, el rechazo de la gestión del gobierno es bastante clara, en realidad. Pero claro, Milley, por un lado, con sus posiciones... Eh, un poco extremas y atípicas en el debate público sobre temas eh, liberales de café, si se quiere, ¿no? eh, como, tiene que, como puede ser la cuestión de la comercialización de órganos y la libre portación de armas, temas para los que eh, la sociedad argentina y probablemente ninguna sociedad latinoamericana esté realmente preparada en este momento, eh, son todos temas que alienaron al conjunto de la población, pero también alienaron a potenciales votantes opositores Muchas descalificaciones por parte de Miley y de su entorno eh, hacia, por ejemplo, los adultos mayores que tienden a no votarlo porque Miley concentra votos en la juventud. Y por el lado de Patricia Bullrich, bueno, también hubo una candidata que no estuvo a la altura de las expectativas. Porque lo cierto es que a la hora de explicar qué iba a hacer sobre eh, el tema de la economía, que es el problema más urgente que tiene la Argentina, titubeó constantemente... Nunca apareció en el transcurso de la campaña realmente entender el problema económico que tenía la Argentina. Nombró a un potencial ministro de Economía eh, que tampoco era demasiado claro con las medidas que se tomarían, con el camino que, que Argentina tenía que seguir en caso de que Patricia Bullrich fuera electa presidente. Y además, Patricia Bullrich venía de una interna muy destructiva también, ¿no? Con el alcalde de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta, que después de haber perdido en esa primaria, en agosto, apoyó a burrich pero no lo suficientemente eh, como para realmente mostrar un frente, una coalición eh, unida. Entonces, por diversos motivos, los candidatos opositores no, eh, no tuvieron el apoyo que esperaban y Massa, eh, lo cierto es que es el mejor candidato que el gobierno podría mostrar, lo cual puede parecer un poco paradójico, pero es verdad ...porque Massa ya ha sido candidato a presidente... ...y sobre todo tiene fama de eh, cambiar de opinión fácilmente... ...lo cual en ciertos momentos puede ser bueno... ...y en ciertos momentos puede ser malo... ...la sociedad argentina eh, lo repudió a Massa, por ejemplo... ...en el 2015, cuando fue candidato a presidente... ...y quedó en tercer lugar, ¿no? eh, Sobre todo porque Massa en ese momento prometía terminar con el kirchnerismo... ...pero cuatro años después, en el 2019 él fue artífice de la coalición que hoy ubica a Alberto Fernández como presidente. Eh, pero esta fama, digamos, de veleta, entre comillas, como le decimos en Argentina, podría ser vista como algo positivo para el futuro. Porque, en definitiva, el triunfo de masa, algunos esperan, también podría ser el fin del kirchnerismo, solamente que por otros medios. ¿no? Eh, sería una especie de derrota... ...del kirchnerismo desde adentro, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner... ...es a quien sigue un 25 o 30% de la población casi incondicionalmente... ...que se ha recluido, no hace campaña, no abre la boca... ...ha dejado la campaña enteramente en manos de masa... ...y no va a ocupar ningún cargo en un próximo gobierno, uno estima... Eh, ...y también al hecho de que recientemente las listas para el parlamento del peronismo... y también en el caso de Miley, eh, con quien se denunciaba una especie de pacto espurio, eh, muchos de los integrantes de esas listas responden a Massa y entonces hay gente que piensa que quizás si vota a Massa no necesariamente está votando al kirchnerismo, pese a que él es un ministro del gobierno kirchnerista, eh, sino que esperan que en el futuro Massa se pueda despegar y que entonces eh, se pueda tomar otro camino que no sea el actual que nos conduce a una crisis económica en la que
0: en realidad ya estamos. Si miramos a, hacia la segunda vuelta que se va a realizar en tan solo 30 días, eh, si bien el candidato Massa, eh, con esa eh, flexibilidad, por así decir, en sus posiciones, eh, seguramente va a buscar alianzas por uno y por otro lado con los distintos actores políticos, ¿qué tanto podría crecer, eh, sobre todo en votantes como los de Juntos por el Cambio, que en teoría son votantes que buscan un cambio de, no solo de, de gobierno, sino también de modelo político y económico para la Argentina.
1: Bueno, eh, la estrategia de masa seguramente sea, de cara al balotage, tratar de eh, arreglar, de llegar a acuerdos con los partidos de la coalición de puntos por el cambio, cuyas ideas son más similares a las de él en el terreno, sobre todo económico, ¿no? La coalición de Juntos por el Cambio es una coalición bastante diversa y hay partidos como la Unión Cívica Radical o como la coalición cívica que tienen raíces más bien socialdemócratas, eh, no liberales y que entonces ven en mi ley a una persona a la que no quieren votar y no solamente por una cuestión eh, económica sino porque en general lo ven como una amenaza a las instituciones, a la república por su estilo, ¿no? su estilo controvertido, eh, polémico eh, y en muchas veces, en muchos casos, avasallante. Eh, entonces, hay quienes dentro de Juntos por el Cambio podrían estar apostando a un gobierno de masa, hay algunos votantes que podrían pasar de Bullrich a masa, especialmente si se trataron de votantes de Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, en las primarias. ¿no? Eh, Rodríguez Larreta, si bien es un líder de la oposición, ha dicho muchas veces que él es amigo de masa. Y sus ideas no son tan distintas. Lo que simplemente los separa es el lugar en el que se encuentran hoy. Por lo tanto, Massa va a ir a la busca de esos votos. Eh, va a tratar de convencer a los votantes que no lo votaron ahora de que mi ley es un peligro existencial para el país. Eh, y va a tratar de hacer una especie de coalición donde estén todos. De hecho, ayer llamó a un gobierno de unidad nacional eh, mientras daba su discurso de, de victoria eh, contra... Eh, Milley en defensa de la república. Y, y bueno, por el lado de Milley lo que va a tratar de hacer es por supuesto convencer a los votantes de Juntos por el Cambio y por eso también en el discurso de anoche eh, habló de una forma en la que podría haber hablado Mauricio Macri poco tiempo atrás. El discurso estaba prácticamente calcado ¿no? y llamaba a la unidad de todos los que quieren el cambio. no eh, Literalmente estaba haciendo el nombre de la coalición de Macri, Juntos por el Cambio. Eh, llamó a que todos los votantes de Patricia Burrich eh, se sumen a él. Hoy, en radio, en distintas declaraciones, salió a decir que él aceptaría que se incorporen miembros de Juntos por el Cambio a un gabinete suyo, a un gobierno suyo, y es imprescindible que él haga esto porque no solamente necesita ganar la elección, sino que después, en todo caso, necesitaría gobernar. Y para mi ley, gobernar sería más difícil que para Massa, porque su contingente legislativo es bastante pequeño. Eh, no va a tener más del 15% de la Cámara de Diputados, por ejemplo, eh, o de la Cámara de Senadores. Entonces va a necesitar aliados eh, con mucha más urgencia que Massa y por eso convoca Juntos por el Cambio. También se espera que Miley haga un acercamiento con parte del peronismo que no acompañó a Massa en esta elección, que está representado por el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. Eh, él y su, y su candidato a vicepresidente han hecho algunos gestos de acercamiento hacia Milei pero los habían hecho antes de esta elección, ¿no? Y los peronistas son personas que huelen el poder y a las que les gusta alinearse con el poder. Y si de repente ven que el poder está del lado de masa, puede ser que terminen inclinándose por él. Pero Miley tiene que hacer el intento porque necesita todos los votos posibles. En una segunda vuelta, eh, partiendo de 30 puntos y teniendo que llegar a 50 para ganar, eh, la situación es un poco cuesta arriba para Miley. Eh, pero también puede confiar en que la situación económica se deteriore, se siga deteriorando como hasta ahora, eh, que la corrida contra el peso continúe, que la incertidumbre siga eh, y que Massa no pueda controlar
0: la situación siendo él mismo ministro de Economía. Bueno, y te quería preguntar justamente sobre eso, porque si bien el ministro, candidato, eh, ministro de Economía y candidato a la presidencia Sergio Massa en esta en este periodo, entre los pasos y la primera vuelta, tomó una serie de medidas buscando aliviar la situación. Eh, se ve que tuvo éxito electoral, pero cuando vemos los indicadores económicos, obviamente, se han deteriorado mucho más. ¿Qué tanto tiene él para seguir tratando de tomar estas medidas en los 30 días que vienen, eh, a fin de poder mejorar sus números, o la realidad económica es mucho más fuerte que lo que procure hacer, y quizás lo, lo venza en, en ese intento? Bueno, los últimos dos meses mostraron que Massa es capaz de tomar medidas
1: sin necesidad de pensar en el mediano plazo o en el largo plazo de las cuentas públicas con relativo éxito. Lo que no se sabe es hasta qué punto él va a poder seguir haciendo eso. El costo de cada medida que toma Massa es, por supuesto, la eh, ampliación del déficit fiscal en la Argentina, que ya es alto, este año no se va a cumplir con la meta del FMI. Masa, de todas formas, hoy salió a decir que el año que viene espera que haya un superávit primario en la Argentina, con lo cual intenta calmar el miedo que su victoria generó en los mercados, donde las cotizaciones de las acciones y de los bonos argentinos cayeron, no tan estrepitosamente como, como luego de, de la victoria de Alberto Fernández en 2019, pero cayeron de todas formas, eh, y... Como te decía, no se sabe hasta qué punto Massa puede continuar tomando medidas populistas, pero con solo cuatro semanas entre esta fecha y el balotaje, lo que se espera es que las tome al costo que sea, eh, al costo de endeudar al país eh, a tasas de intereses altísimas como por ejemplo con la deuda que tomó con China recientemente o con la deuda a corto plazo que toma en los mercados financieros locales, con las famosas LELICS, que son una bola de nieve que se va acumulando día a día porque el Estado necesita emitir cada vez más dinero para pagar los intereses de esos títulos públicos de, de corto plazo. El problema es que todo esto en algún momento tiene que frenarse, en algún momento el Estado tiene que pagar todo lo que debe y el, la gran incógnita es, por supuesto, quién lo va a hacer. ¿no? Eh, si Massa gana la elección el 19 de noviembre, vamos a tener una situación muy delicada, eh, pero eh, quizás controlada porque Massa está dentro del Estado y es el que conoce realmente el Estado de las cuentas públicas y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Si gana Miley, en cambio, el 19 de noviembre, podríamos ver una aceleración de la crisis muy rápida, ¿no? Si es que Massa decide un día para el otro, por ejemplo, cancelar todas las LELICs con una emisión descomunal que lleve a una hiperinflación, porque de eso lo podría culpar a Javier Milley, ¿no? Entonces, el resultado del balotaje va a incidir en la realidad económica argentina en los próximos meses, en, dramáticamente.
0: Marco, te agradezco mucho. Realmente una situación muy compleja y seguramente una sociedad que, claro, es difícil de entender porque también vive en medio de la incertidumbre eh, que genera toda esta situación. Así que bueno, vamos a seguir conversando. Vienen cuatro semanas eh, intensas, muy importantes para el futuro de Argentina y de toda la región. Muchas gracias por compartirnos tu análisis, estimado Marcos.
1: Muchas gracias a vos, Oscar, por la invitación
0: y espero que hablemos de más. Gracias.